1: tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria. Divino Ronaldo, a voz do
0: campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 3 de março de 2022. O meu entrevistado de hoje será Ipojucan de Goiás, Brasil. Médico veterinário, professor, pós-doutor em ciências agrárias. E o tema da nossa entrevista será... Para onde vão os pequenos produtores de leite? Ele tem uma resposta sensacional para essa questão, mas isso é daqui a pouquinho, no próximo bloco. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que outras fontes Agrozanoto há 31 anos no mercado inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você produtor Agrozanoto telefone 3623 4958 você está ouvindo Namorada do Sol UFM Também é o nosso negócio. Agora no Morada no
0: Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o
3: consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, olhem nós aqui novamente, sendo convidados a falar sobre o setor leiteiro. Já abordando tantas vezes o assunto, que a maioria dos senhores e das senhoras que acompanham esse podcast já estão ficando expertos no mercado de leite, no mercado de produtos lácteos. A cadeia de produção de leite está presente em todos os municípios do Brasil, quase todos, né? nas maiores cidades, mas também nos pequenos, nos pequenos municípios, distribuindo renda. né? A produção de leite é extremamente diversificada. O nível tecnológico tem um hiato abismal. Os produtores mais tecnificados operam em sistema freestyle, como também no compost bar. Os animais produzem três até quatro vezes ao dia. Quase não pastam, ou melhor, pastam muito pouco. Agora, do outro lado da mesa, temos produtores produzindo leite, como se produzia leite há 50, 80, 100 anos atrás, sem nenhuma mudança, sem quase nenhuma tecnologia. Agora, independente do tipo de produção, como também independente da tecnologia adotada, os atuais custos de produção e o valor do litro de leite estão fazendo o que os produtores de leite têm uma perda de renda extremamente agressiva, endividamento crescente, falta de capacidade de investimento. Ou seja, o setor leiteiro está passando por um momento de ajustes muito, mas muito graves. Infelizmente, em momentos assim, os menos robustos, preparados, serão convidados a sair. Vários produtores de leite já estão investindo bem menos que podiam. Outros não estão investindo nada. E alguns já desistiram da atividade, arrendaram suas terras ou passaram a operar com a pecuária de corte na tentativa de sobreviver nesse momento. Alguns chegaram a ousar plantar soja. O leite tem uma capacidade de distribuir renda enorme e quando a cadeia leiteira perde, perde também a sociedade e perde também essa distribuição de renda. Até o mercado se ajustar, muitos produtores estarão com enormes dívidas. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja... Uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Toda quinta-feira também temos a participação de José Luiz Tejon com as pílulas do
4: agronegócio. Salve, pessoal. Vender mais, vender mais. Empresas brasileiras estão buscando acesso ao mercado chinês. É uma iniciativa que conta com o apoio e a promoção da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e da Apex Brasil, dentro do projeto AgroBR. O programa se se chama Aterrissagem China, que selecionou em 2021 15 empresas. E essa iniciativa envolve cooperativas dos setores do mel, própolis, frutas e derivados, incluindo sucos, láteos e cafés especiais para participar. As atividades seguem até julho deste ano. E nesse momento, as empresas estão em fase de acompanhamento para viabilizar negócios. Temos centenas de produtos para produzir, promover e vender. É assim que se faz. Boa essa CNA e Apex. Grande abraço. Eu faço aquele intervalo
2: rapidinho para os comerciais, já já estou de volta. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço... É na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde. Na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes. Na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Ipojucan de Goiás, Brasil, médico veterinário, professor, pós-doutor em ciências agrárias e o tema da nossa entrevista será para onde vão os pequenos produtores de leite. Professor Ipojucan, prazer enorme ter você aqui no programa.
5: Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos ver o que que nós Podemos fazer aqui hoje com relação ao pequeno produtor de leite do Brasil.
2: Do Brasil, rapaz. Essa é uma grande preocupação, né? Fala-se tanto em produção de leite, o Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, mas que tem uma cadeia extremamente conflituosa e desorganizada, né, Pojucano?
5: É. Até hoje nós enfrentamos os problemas aí do, do século XIX. E é por isso que está havendo esses problemas, principalmente com o pequeno produtor. Temos visto alguns programas falirem, programas que estavam dando certo e que infelizmente em função de questões políticas foram desativados e o pequeno produtor voltou a a mercê de si mesmo, com toda a problemática que envolve os pequenos produtores de leite.
2: Quando você fala de século XIX, é... o que, que você quer dizer exatamente com isso? O que, que seria uma produção lá no século XIX e uma produção no século XXI?
5: produção no século XIX seria uma produção cujos índices ó, técnicos do rebanho nacional eram irrisórios, se comparado com as grandes nações produtoras de leite o século XX não foi diferente a média nacional de produção de leite é muito baixa e agora no século XXI apesar de que tem muita granja leiteira produzindo muito leite, o pequeno produtor continua desassistido continua com todos os problemas concernentes a falta de infraestrutura no que diz respeito à alimentação do gado, à genética do gado, de mão de obra, sanidade, manejo, e todas essas questões ligadas a, tanto à produção quanto à produtividade.
2: Se nós voltarmos lá no século XIX, quais eram os países referência em produção de leite na época?
5: Os países, é, normalmente, eles sempre foram, né? Estados Unidos da América... A Índia, apesar de que lá os índices zootécnicos são baixíssimos, mas eles compensam pelo número de vacas em lactação. Então, a produtividade deles é muito baixa. E a Nova Zelândia também tem um bom destaque no cenário nacional. E a Alemanha, alguns países europeus né, também são grandes produtores de leite. Uruguai, Uruguai mais ou menos como o Brasil mesmo, a Argentina é. É, é um pouco melhor, principalmente em função do clima, criação de raças leiteiras é, de alta produção que se adaptam ao clima frio, o que aqui no Brasil não acontece.
2: Bom, eu acho que a pergunta que está no ar agora é o seguinte, tem muitos produtores, pequenos produtores de leite que estão nos ouvindo agora. E, com certeza, eles querem ouvir a sua resposta para essa pergunta. Para onde vão os pequenos produtores de leite do Brasil?
5: Existem dois extremos aqui na questão de produção de leite no Brasil. Tem aqueles que produzem muito, tem os que produzem pouco. Às vezes, as pessoas que não não estão nesse mercado... Elas elas não, não conseguem enxergar, por exemplo, uma fazenda considerada fazenda produtora de leite, que produz 10 litros de leite, 20 litros, 50 litros, 100 litros de leite. Isso aqui no Brasil tem muito. São milhares de fazendas ainda com uma baixa produção dessa. Assim como tem poucas propriedades cuja produção é altíssima. Propriedades que produzem 40, 45, 50 mil litros de leite por dia.
2: Inclusive aqui
5: na nossa região. É, né? na região tem fazendas (risos) altamente produtoras de leite. né? E o pequeno produtor está sendo exprimido pela força da tecnologia. Tecnologia não significa altos investimentos, maquinários de última geração. Não é isso. Nós podemos ter uma tecnologia mais barata e o produtor ter acesso a ela e com isso levar uma vida confortável produzindo leite. A gente fala, eu aprendi, a gente fala que a medida da, da produção de leite ela deve ser feita por hectare. Então tem Fazendas relativamente grandes, mas a produção de leite por hectare é muito pequena. 1.500 litros, 2.000 litros. E já dizia um grande especialista nessa área de leite, chamado Chinelato, professor Elida Exalc, que para você começar a empatar o seu capital empregado, a necessidade é de produção de 8 a 10 mil litros de leite por hectare. Então, na realidade, o pequeno produtor sobrevive e mal com o leite que ele produz.
2: Qual que é a média nacional?
5: A média nacional está em torno de 2.500 a 3.000 litros de leite por hectare.
2: Pois é, mas como é que essa conta está fechando? Não fecha. Ah, não fecha? Não fecha.
5: Ou ele melhora a sua produção, a sua produtividade, ou ele sai do mercado. E muitos já saíram do mercado Não que uma empresa maior englobou Como, como é essa concorrência que tem Das é. empresas de cidade, não Chega num ponto Filho, tudo sai Fica o casal E fica aquela produção ali Irrisória Que, que mal dá para manutenção Da sua saúde
2: Mas você acha que o filho sai justamente por ver os pais naquela situação e ele não vê saída? Na na cabeça dele ele acha que produzir leite é aquilo que não teria como ser diferente?
5: É. Simplesmente. Porque a intenção, por exemplo, de uma escola agrícola de forma técnica em agropecuária é justamente que o menino formado voltasse para a fazenda do pai e empregasse alguma tecnologia para melhorar as condições de vida da, da, da família dele. A maioria não volta, os que voltam o pai não reconhece, pensa que a experiência dele é superior ao conhecimento técnico que ele trouxe da, da, da escola ou da faculdade. E, e esse profissional, filho do fazendeiro, acaba por sair para buscar um emprego fora porque a, a, não, ele não é valorizado pelos seus pais.
2: Eu vou fazer um intervalo, que nós já voltamos. Ok. Agora vamos falar de sementes de soja. faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
5: Divino Onaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada
0: no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando um grande mestre. Eu o considero um grande mestre. Eu estou batendo um papo aqui com o Ipojucan de Goiás, Brasil. É, é possível ter sucessão familiar no setor do leite?
5: É bem possível, Existe uma comparação interessante. A produção de leite tem que ser comparada com a produção agrícola. Ela não pode perder para nenhuma cultura vegetal. Por exemplo, se o produtor de grãos, de soja, ele tem um, um certo lucro na sua produtividade ou na sua produção... O produtor de leite tem que ter o mesmo ou superior, nunca inferior. E isso não acontece. Não acontece porque o pequeno produtor de leite não é profissional da área. E já os agricultores são profissionais. Eles investem muito. Eles sabem quanto quanto custa colher a metade daquilo que estava previsto para colher. O pequeno produtor não sabe quanto custa um bezerro dele. Ele não sabe quanto custa um litro de leite que ele produz. Então, dessa maneira, não tem como ganhar dinheiro produzindo leite. E a culpa sempre fica no governo. O governo... Né? Nos laticínios, melhor dizendo. Quando o governo controlava isso aí, era, era o governo. Uhum. Mas a, depois que passou para os laticínios, a culpa é dos laticínios, que não valoriza, que não paga o que, o que merece pagar. Os insumos sempre subindo, subindo, subindo. E o leite sempre se mantendo naquele patamar. E nunca procuram um técnico ou um programa que seja governamental. Para poder auxiliá-lo na, na expansão da sua empresa. Porque a empresa dele é a fazenda que ele tem. Se ele tiver 10 hectares, esses hectares são a fazenda dele. Se ele tiver 200, os 200. Não importa. A gente pode produzir leite numa área muito pequena. Aliás, essa é, essa é a dúvida, Era uma
2: questão que eu queria chegar agora. É possível você produzir leite numa propriedade aí de 3 hectares, 4, 5 hectares?
5: Sim, é. na época que a gente ainda dava aula, tem uma fazendinha lá no estado de São Paulo chamada Chambalá. eles tinham seis e poucos hectares e tirava 600 litros de leite por dia. Lá. 600 litros e 6 hectares? É, então é a questão da produtividade, né? Antigamente o fazendeiro fechava 200 vacas e tirava 400 litros de leite. Hoje você pode ter só 20 vacas E tirar os mesmos 400 litros de leite O que esse cara lá da lá fazia Que os
2: outros não fazem? <risos> qual, era, qual era a mágica dele?
5: <risos> Ainda vale aquele ditado Para você ser um bom produtor de leite Você tem que ser um bom Agricultor Ou seja, o alimento da vaca É o pasto Você tem que tratar um pasto como uma verdadeira cultura O que você faz no plantio de milho, de soja, de algodão, você tem que fazer para a sua pastagem. Porque o gado é ruminante, ele come capim que a gente não come. Então ele é o intermediário entre o capim e a gente. Então ele come o capim, transforma em carne e leite e nós nos alimentamos desse produto do bovino. Então o que ele puder extrair de melhor qualidade do capim significa custo baixo. Agora entrou na área de compensar o capim pobre em um solo fraco com ração. Aí o custo já vai lá para cima. Aí ele começa a não ganhar mais dinheiro. Mas ele não não sabe disso? Ele não sabe que o capim...
2: Eu eu estou perguntando isso porque a quantidade de pasto degradado que a gente vê é tão grande ainda hoje em lugar como o nosso aqui, que tem terras tão valorizadas e que a soja e o milho estão entrando com tanta força. De repente você vê uma lavoura de soja aqui do lado, tem uma lavoura de cupim. É tanto cupinzeiro, né? tem mais cupim do que, do que pede de, 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 de capim lá. Então, o que, que leva a pessoa a trabalhar com aquilo, viver daquilo e não se preocupar em ter um pasto de qualidade? Ter comida, que seria o mínimo aceitável para a profissão
5: dele. É, os antigos já diziam que, que gado não pode pegar, pegar vento nas canelas, quer dizer pelo menos massa o pasto tem que ter e o que a gente vê como você falou é é gado num terreno que não tem capim ele praticamente está comendo terra é comendo a raiz ali. (risos) e e o proprietário quer extrair leite um alimento nobre que tem proteína nobre, essencial à vida humana de um gado magro que está submetido a uma pastagem extremamente degradada e que nem ciclar não cicla ou seja, ele não ela, as as fêmeas não entram em cio se entra o cio não é fértil e aí o intervalo de parto entre o gado dele entre as vacas dele, vai lá para dois anos mais ou menos ao passo que ela poderia dar um bezerro a cada 13, 14 meses para o próprio fazendeiro ou seja, mais lactações e mais bezerros na fazenda dele Mas a sua pergunta, ou ele não sabe, ou sabe e não tem condição de aplicar a técnica. Ele não tem condição financeira para analisar a terra, para comprar o calcário, comprar o adubo e revitalizar a pastagem que ele tem. Porque a melhor pastagem é a pastagem que ele tem. Ele não precisa trocar de pasto ou de capim que está plantado lá. Aquele que tem folha no seu pasto ele, ele vai se dar bem Ele se dá bem e vai continuar se dando bem Na produção de leite ou na produção de carne Não interessa Mas se não tiver A conta não vai fechar
2: Hoje em dia tem muito essa coisa do capim da moda né? Agora fala-se no, no capiaçu é, Tantos isso. outros tal, ele, ele não precisa de adotar isso? Não
5: Se ele tiver esse braquiário básico mesmo É só dar a alimentação a planta, que a planta vai responder. Vai produzir muito mais, ele vai poder botar mais vacas por hectare na sua pastagem, a produção de leite dele vai aumentar e o gasto dele com os suplementos vai diminuir. É óbvio que na época da seca o capim seca, mas tem que ter o capim no pasto, porque o gado come o capim seco. E tem alguns estimulantes que você pode dar junto de um concentrado ali no pasto, para que as bactérias ruminais dos dos seus animais aproveitem melhor aquela palha seca que está lá no capim. Mas tem que ter a palha seca, tem que ter o capim lá, que a gente chama de feno em pé, né? que é um um produto desidratado e que conserva os nutrientes nas suas folhas. Eu vou para
2: mais um intervalo. Gente, preciso faturar, né? Rapidinho. Eu já volto. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. 9 92 84 65 13
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu, aplique seus resultados. No Cicobi Empresarial O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos Com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC Tudo isso com uma vantagem especial Além da remuneração da aplicação Você tem o retorno também no seu capital social Aproveite todas essas vantagens Pois no Cicobi Empresarial Você também é dono Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Pois estou agora na terceira e última parte da... do meu bate-papo com o Ipojucan de Goiás, Brasil, médico veterinário, professor, pós-doutor em ciências agrárias. Estamos falando para onde vão os pequenos produtores de leite. E, pô, Jucan, você conhece pequenos produtores de leite que se tornaram grandes produtores de leite? Vou citar um exemplo. De repente alguém produzia aqui 60, 70 litros por dia e tal, e que hoje produz um absurdo aí de leite. Existem casos assim que você conhece? Existem.
5: Existem muitos casos assim. Essas revistas especializadas né, em gado de leite têm muitas histórias com H, que são histórias verdadeiras... É, nas quais o, o produtor saiu de baixo mesmo, produzindo muito pouco e, e atingiu um patamar bastante elevado. Aqui no município de, de Montevidio, mas a família daqui, eu não vou citar o nome, é, eu tive a oportunidade de iniciar esse trabalho lá, porque o leite era que era produzido lá era só para a cozinha da fazenda. A fazenda é tipicamente agrícola, mas tinha uma faixa de terra inaproveitada Lá, margeando o córrego, e nessa faixa de terra criava-se um gado lá, que não era gado leiteiro, era muito misturado, tinha muito macho, as fêmeas com a baixíssima produção e uh, o setor com baixa produção e elas com baixíssima produtividade. E fui convidado para dar uma assistência lá e a gente começou esse trabalho. Isso há 20 anos atrás, 21 anos atrás, mais ou menos, né? Hoje essa fazenda produz 22 mil litros de leite por dia. Qual era a produção deles na época, 20 anos atrás? 70, 80 litros. Era Por dia? Por dia. Era hoje está hoje produzindo quanto? 22 mil 22 litros 000. por dia. Ou seja, acreditaram, investiram. E hoje eles têm o gado todo confinado naquele sistema compost bar. Uhum. E, e eles querem ainda continuar produzindo mais. Então lá... lá É uma empresa de sucesso, né? onde existe uma associação de produtividade com produção. Conheço uma fazenda aqui em Caçu, que quando eu estive lá, o projeto estava começando com 7 mil litros de leite mas a meta estava escrita num quadro de giz lá 45 mil litros de leite por dia essa é a meta de um paulista isso estava escrito 45 mil quando eles produziam quanto? 7 mil mil. hoje eu não sei qual patamar que está, mas eu acredito que se não está, aí está chegando está batendo atrás (risos) então pessoas que têm ideias novas que acreditam naquilo que está fazendo sabe quanto custa a perda de um bezerro, quanto custa o seu leite produzido, quanto custa a falta de um determinado nutriente na ração, no sal mineralizado, e que tem metas a cumprir.
2: Nós já estamos chegando aqui quase no final do nosso bate-papo. É, é, eu acho quando, a, quando nós começamos a entrevista, eu achei que você ia falar que o pequeno produtor estava fadado a sair da atividade e que os grandes produtores iriam é, assumir isso, esse papel e, e pronto. O Brasil teria só grandes produtores. Mas ao longo da nossa conversa, eu entendi que você disse que tem solução. Que não é porque a pessoa está produzindo 70 litros hoje que ele, pode, que ele vai continuar produzindo 70 litros daqui cinco anos. Pode ser que ele chegue a... 400 a 500 litros é, nós temos dois minutos para você me responder o seguinte, quem está nos ouvindo agora e fazendo essa pergunta o que que eu posso fazer para daqui dois anos eu tá produzindo produzo 70 litros hoje daqui dois anos eu quero produzir 500 litros o que que eu tenho que fazer?
5: tem que investir na pastagem em primeiro lugar, na alimentação a alimentação e genética são os dois pilares básicos de uma alta produção de leite, né, numa fazenda leiteira. E a sanidade também tem que ser encarada, né? Cumprindo aquele calendário sanitário natural da, da região em que se encontra a propriedade.
2: Fazer todas as vacinas, manejo sobre... isso. Uhum, e ter
5: um manejo, principalmente um manejo produtivo, que é extremamente importante. Vaca não dá não dá leite sem bezerro. Então, uhum. Quanto mais bezerro ela produzir, mais leite ela vai dar. E dessa maneira, se os pequenos produtores pudessem se associar... Porque normalmente pequeno produtor tem pequena propriedade, isso. Se associarem para quando forem adquirir os produtos, conseguir preços mais baixos. Isso é papel da cooperativa e eu penso que a cooperativa faz isso. Só que a cooperativa poderia também, além disso... É, desenvolver um programa Como a cooperativa lá de Quirinópolis Desenvolveu esse programa que depois dos dois, três anos Ele simplesmente desapareceu né? Acabou ah, Eles trabalhavam lá Existe o Balde Branco Que é um uhum. exemplo fantástico Isso. Lá no estado de São Paulo E que já invadiu o Brasil quase todo Por quê? Por causa da competência Das pessoas por trás do programa Aqui eu não sei porquê o programa entrou em falência, né? É, e, 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 os, e, os, e os proprietários, os fazendeiros já estavam acostumados com a presença do técnico agrícola ali. A princípio a cooperativa pagava o salário dos técnicos. Depois os fazendeiros é que já estavam pagando o salário do técnico. Uma então, cooperativa já não tinha mais essa despesa, uhum. mas que é uma despesa é, é que não chega a ser despesa porque ela compra o leite produzido pelos produtores e de repente eu tenho a notícia de que a coisa desandou e eu não soube o porquê disso mas existe condição sim a maior parte do leite brasileiro produzido até hoje é do pequeno produtor muitos saíram de 96 para 2006 450 mil pequenos produtores saíram da atividade leiteira e a grande maioria desses 450 mil eram pequenos produtores. De lá para cá, outro tanto. Então, existe solução para isso sim. A prefeitura daqui desenvolvia um trabalho desse, mas era um trabalho assim muito frágil, eu diria, sim. sem muita perspectiva, uh, mas que não deixou de dar uma, um, um certo alento né, para os produtores que eram assistidos. E se as cooperativas também se juntassem aí e cada um a desenvolvesse um programa. O Balde Branco é interessante porque ele já está, sei lá, uns 30 anos já né, no mercado aí, ajudando os pequenos produtores e todos eles estão bem de vida. O leite é alimento nobre, sagrado. Apesar de que tem muita gente, até médicos que falam mal do leite, mas nós somos mamíferos e precisamos do leite. Tudo bem que depois de uma certa idade você não depende de leite mais, mas enquanto beber, o leite é imprescindível, seja o leite de que espécie for.
2: E pô, Jukan, eu quero, nosso tempo acabou. Eu quero trazer você aqui depois para a gente trazer dicas, a gente não você, trazer dicas de manejo para esse pequeno produtor de leite. Pois não. Muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui. E acho que a gente vai começar a fazer isso meio constantemente. Uma vez por mês, acho que vale a pena. Tá bom. Muito obrigado, abraço.
5: Eu que agradeço pelo convite e obrigado.
2: Gente, eu conversei com o Epojucan de Goiás, Brasil, médico, veterinário, professor, pós-doutor em ciências agrárias. Nós falamos sobre pra onde vão os pequenos produtores de leite. E ele deu a resposta. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!
5: Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 14 anos juntos com você. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agro Zanotto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio. Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria.